0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos, con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Este es el episodio 10, es el final de temporada, Season finale de The Museos, el podcast. Y ustedes no lo pueden ver porque todavía no lo subimos a YouTube, pero... Nos arreglamos para este episodio.
1: Si lo están viendo es en YouTube, un si lo están viendo en YouTube, nos van a ver elegantísimos. Elegantísimos.
0: Eh, me puse la, puse un vestido.
1: Y, y, a, y aunque nosotros y el mundo sabe que estamos en pijama de la cintura para abajo <risa> y que esto es una cerveza de esas así de las peores que uno puede comprar, está en una copa fancy as hell.
0: Y este episodio es, además, el más esperado de la historia
1: de los podcasts del mundo. El final de temporada, de la primera temporada de, de, de museos. ¿De qué se va a tratar, Gav? Esto
0: es Mamadas Gubernamentales de la Cultura en México.
1: ¡Oh, no! <risa> Esperaste a que fuera el último de la temporada para que sea el, el episodio en el que nos cancelan, Gav. Pues sí, para que no nos cancelaran antes. Sí, o sea, es, este es el episodio que Orozco no quiere que veas. Probablemente, eh, probablemente. El, el episodio que, que cuando vayamos a pedir trabajo en alguna situación gubernamental de museos, van a poner y van a decir, con que usted es la aplicante. Muy bien. Con que bueno, usted si nos quiere están trabajar en la
0: Secretaría de Cultura.
1: Ajá. Ah, con que usted quiere una beca con Aculta. Muy bien, muy bien. Ni digas, güey, porque Pero bueno, si, si es una persona que está en ese eh, momento en el que puede decidir algo de nuestras vidas y va a poner este episodio, pues tómelo como algo de pensamiento crítico. Eh, so, son librepensadores y, y, y pueden tener todo, todo esto este, a su servicio cuando nos vendamos.
0: Bueno, si, si ustedes fuera, alguien que trabaja en cultura en gobierno, sabrá que la mayor parte de las cosas que vamos a decir son ciertas y las habrá sufrido en carne propia. Y los sacos
1: que encuentren se los puede poner. Se los puede poner sin problema. Entonces. <risa> Así que comenzamos con el episodio número 10, final de temporada. Mamadas gubernamentales.
0: Oye, güey, no sé si podemos decir mamadas, o sea, podemos decir mamadas, claro que podemos, pero no nos va a
1: censurar Spotify, güey. No, creo que no, o sea, a lo mucho es como que no vamos a monetizar en algún lado, pero tampoco es como que moneticemos en algún lado, entonces... Claro que monetizamos
0: muchísimos millones, también, ¿de qué hablas?
1: <risa> ya o sea, no creo puedo nos...
0: yo con los patrocinadores,
1: o sea, de todo. En fin. <risa> nos, pla nos patrocina... Oroxo nos patrocinan, es, ¿qué, ¿qué otra marca patrocinaría? Nos, nos patrocinaría? Los
0: vinos, ¿Qué? las cervezas, este, Aclaro, los este. hard seltzer, todo lo que estamos. <risa> 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 las papitas vegetales que me comí en, en, en hace como ah, tres cierto, episodios. Cierto.
1: Y Zencaster, porque es la plataforma en la que estamos. Muy buena, por cierto, Zencaster, nos,
0: Muy bien. Sí,
1: Zencaster, nos. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos allá. Vamos Episodio allá.
0: 10, cierre de temporada.
1: Ahora, si no te sientes tan cómoda diciendo mamadas, ¿cómo, ¿con qué lo podríamos sustituir? ¿Qué, qué no, yo mismo sí me se siento te ocurre? muy
0: cómoda. La verdad es que sí me siento muy cómoda. La verdad es que todo el mundo sabe que soy bien grosera.
1: Entonces... Okay. <risa> Podemos hacerlo un poquito elegante, ya que estamos elegantes, así como succiones gubernamentales.
0: No voy a... eso sí no lo puedo decir. No.
1: Pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con las succiones gubernamentales. ¿Y por dónde empezamos, Gab? Supongo que es un Ay, tema.
0: Ay, Dios mío. Pues empecemos, es que aquí todo va a ser contexto, mejor ni hay que poner el audio del contexto, porque sí, todo... Este... Bueno, empecemos por, digamos, a nivel mundial hay un, un estándar, digamos, para los países que manejan bien la cultura, que es una cosa propuesta por la UNESCO, que es la parte de la ONU dedicada a la promoción de la cultura, ¿no? Entonces la UNESCO dice... Eh, lo ideal para el desarrollo de la cultura de un país es que se le dedicara el 1, al menos el 1% del presupuesto total del país a cultura. O sea, al menos Al menos el 1%. ¿Cuándo en la perra vida México le ha dedicado el 1% del presupuesto a cultura? Nunca, nunca jamás, nunca ha sucedido. Nunca ni de sus sueños más guajidos, jamás, nunca. Pero, digo, esto ya te da un indicador de qué tan mal siempre hemos estado. Ha habido momentos mejores. Más o mejores... menos en que
1: eh, digo, sé que no es el 1%, pero ¿tienes idea más o menos como qué tanto se le dedica? Como el
0: como el 0.05%. O sea, okay. Y hablamos poco.
1: del, ajá, es muy poquito.
0: Es muy poco. Y este, pese a ello, eh, ha habido sexenios mejores y sexenios peores. Hablemos de sexenios, digamos, por lo presidencial, porque en muchos sentidos la cultura, esta es otra de las grandes mamadas de la cultura en México, es que está centralizado. la Casi todo lo que sucede en cultura en el país es... ¿Lo los bichir. En, Sí, lo tienen los Bichir, pero está en la Ciudad de México. Que ah, es claro. también, que es también el motivo por el que yo vivo en la Ciudad de México y pues porque en, en la gran mayoría de los otros estados, muchos, pues la cultura es ahí un páramo, pues, o sea, no hay nada, no hay dinero, no hay proyectos, no hay, no hay publicaciones, no hay exposiciones, no hay museos, no hay infraestructura, hay poquito teatro y dos, tres cositas y nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, como está todo centralizado, pues normalmente hablamos o pensamos en términos de sexenios. Hay oh. habido, ha habido algunos eh, muy tristes, muy lamentables, eh, y algunos... Eh, mm, sin que ninguno nunca haya sido bueno, porque aquí no nos vayan a decir, es que ¿dónde estabas cuando Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz sí fue un gran promotor de
1: la cultura, extrañamente, ¿eh? pero... Digo... Sí, y, 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 de, y de, de, de la explotación y de muchas otras cosas, pero bueno. Sí, de,
0: de una es cuasi-esclavitud, pero bueno, en fin. Este... Está todo centralizado, entonces se habla de sexenios no okay. en cada sexenio se le ha dedicado muy poquito dinero a cultura muy poco y, y luego en cada sexenio siempre ha sucedido pues México es un país que siempre tiene crisis ¿no? hashtag México entonces aún con lo, el poco dinero que se le de, destina a la cultura en México siempre le quitan porque siempre hay alguna emergencia este, que requiere más el dinero que sabes que cultura. siempre hay iniciativas de austeridad, o sea, las ha habido desde que yo tengo memoria, estamos en austeridad.
1: Sí, y, y cuando piensas en austeridad, es como, ¿qué es lo primero que cortas? Lo que consideras no, no fundamental o no básico, que es como cultural.
0: Sí, pero esa es una de las mamadas del gobierno, justamente, ¿no? Porque siempre andan diciendo que México y la cultura, y oh, qué importantes somos, porque nuestro legado cultural, porque las raíces prehispánicas, sí. porque... ¿Cómo les mama llenarse la boca diciendo de la cultura de México?
1: Y, y les encantan también este tipo de spots, ¿no? Así de que ponen, ya sabes, a, a los voladores de papantla en cámara lenta y. Y ponen el chichi moncayo ahí ah, de fondo. Sí, y que siempre ponen así como este, esta voz en off así, esto es México. Siempre. Esto es tu tierra. Sí. Porque el grano adivas, y la maíz. Tan, tus tradiciones. Tan. Si el guapango de Moncayo a todo lo que da la guelaguetas así súper cabrón. Sí, sí. Y creo que po podríamos buscar esos spots y, y tendrán... Yo se imagino que desde hace unos 50 años hay versiones de ese spot.
0: Güey, ahí había hasta, los comer hasta comerciales con... de Corona, ¿te acuerdas? que Cuando había comerciales Ajá. de Corona que decían la cerveza de México en el mundo. Hasta esas mamadas apuntalaban en la cultura de México. Sí, sí, Pero a nadie realmente le importa. A nadie realmente le importa porque si te importara, o sea, ¿cómo, cómo uno sabe qué es lo que al gobierno le importa en ciertos aspectos? Es eh, solamente seguir el, el rastro del dinero, ¿no? Si algo no le importa el dinero, no le va a dar dinero. Digo, si algo no le importa el gobierno, no le va a dar dinero. Y si algo sí le importa que salga, pues le va a echar dinero a eso, ¿no? Entonces, eso ha sido así desde siempre. Y desde siempre eh, a los gobiernos nunca les ha importado la cultura. Pero este gobierno es especialmente malo al respecto. Este <risa> ha sido, híjole, todavía no termina el sexenio y ya todo el mundo estamos... Yo, híjole, había mucha gente, en cul mucha gente cuando... Recién ganó López Obrador, estaban súper entusiasmados y yo cada vez veo más, más y más y más gente fastidiada. Y sí a ver, Obrador. pero, pero
1: antes, antes de ir a esas succiones... Eh, <ríe> 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 Porque ya me estoy Pen ya politizando. Pensando, pensando en, las, eh, en lo que decías de que lo, hay, hay sexenios mejores que otros, ninguno le ha dado el, el 1%, pero sí... Hay algo que, que, como que cada sexenio le mete, la poca lana que le mete, a proyectos muy específicos, ¿no? O sea, como que cada sexenio tiene tiene su, eh, no sé, su estandarte cultural.
0: Como si, sí, como un proyecto bandera.
1: Como proyectos bandera, ¿no? Que, que, uh -huh. O sea, yo identifico mucho lo, los gobiernos priistas que, que era como mucho cine. Y que hubo una época bien importante de cine.
0: Sí, bueno, hubo una época súper importante como en los, esto de haber sido como los setentas, cuando, según yo, fue López Mateos, es que eh, no me acuerdo perfectamente bien, pero bueno, algún presidente de estos años este, fueron los que construyeron el Tamayo, el Museo de Antropología, este, que le dieron forma al Museo del Palacio de Bellas Artes. Fue un solo presidente el que hizo todo esto al mismo tiempo este, ¿cuál otro? el Museo de Arte Moderno o sea, todo esto como el corredor de Chapultepec eh, incluyendo la Antropología, que es un muse pues el museo más grande de México y como la infraestructura no infraestructura, más bien la estructura institucional de lo que entonces era Conaculta, todo esto es herencia okay. apista, no eh, este quizá, bueno sin, a lo mejor me corrijo a mí misma este debe ser un gobierno que a lo mejor sí le dedico el 1% a cultura Ajá. con este tipo de desarrollos este, culturales ¿no? que fue como súper amplio fue súper vistoso son instituciones que siguen existiendo hasta ahorita y a las que <ríe> probablemente no les han dado mantenimiento suficiente desde entonces
1: Este sí. y siguen y, y que en algunos casos hasta está la misma gente trabajando ahí, ¿no? Pues lo
0: dudo porque ya se deben haber retirado, pero también crearon como este sistema de, de, de sindicatos, de, este, de
1: plazas. Es, es un poco por, un poco a lo que iba, este que digo, si no es la misma gente así igualita, es, o sea, de si son de estas estructuras sindicales y cosas que, que terminan teniendo como su vida propia y que lo que menos termina importando es la cultura. Uy, esta es,
0: este es otra de las grandes mamadas de la cultura en México y es, güey, y es una de las grandes mamadas de los sindicatos en general. La herencia de plazas. ¿Esa mamada qué? ¿Cómo chingados <risa> justificas que le vas a dar, que le vas a regalar a pasar una chamba a tu hijo? ¿Eso qué chingados? ¿Cómo, cómo es que eso se convirtió en una lucha sindical? Es una estupidez.
1: ¿Y, y se da en, en cultura? Yo, yo no sí.
0: Comprendo. Sí, porque el, el sindicato de trabajadores de el INBA, del INA, de trabajadores de la cultura, o sea, solo a partir del sexenio de Peña Nieto existió la Secretaría de Cultura. Antes no existía la, toda la parte de cultura, todo, con aculta, culta, INBA, INA, todos estos dependían de la Secretaría de Educación. Entonces tenían, digamos, una estructura y alterna un poco extraña eh, de... O sea, el Conaculta los dirigía, pero el Conaculta no existía así como en ningún papel legal, ¿no? No, había, no existía un decreto que dijera, a partir de este momento existe el Conaculta y no sé qué, está un poco como hechizo. Pero bueno, las autoridades del Conaculta eran las que dictaban las políticas culturales y todo esto durante pues todo el tiempo hasta que existió la Secretaría de Cultura. Entonces, la estructura de plazas es una réplica de la estructura de plazas de la SEP. Y okay. como en la CEP se heredaban las plazas, también en la Secretaría de Cultura. Y esto se traduce en que en los museos en la actualidad, eh, esto es un problema grandísimo. Es un problema que además no solo no se ha resuelto, solo ha empeorado un chingo. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en los museos hay plazas, pero como son heredadas pues esas plazas ya no se pueden utilizar. O sea, esas plazas son solo las que puede este, quedarse la gente que está dentro del sindicato. Y lo que pasa es que estas plazas ya son muy viejas, entonces quienes heredan estas plazas ya son... O sea, ya estamos hablando de segundas generaciones de gente que está trabajando. Ya el papá ya trabajó X cantidad de años en ese museo, ya se jubiló y ya le dejó la plaza a su hijo, hija, o, se, o la vendió porque eso es algo que también hacen un chingo, este, y entonces la persona que está trabajando allí no tiene interés, no tiene este, preparación suficiente como para tener un puesto en una institución cultural, y entonces, aunque ganen bien, les dan puestos pues, de auxiliar, de, este, de seguridad, de taquilleros, de auxiliar de montaje... Y son gente a la que no le interesa esa chamba, entonces estorban mucho más que ayudan a la institución. Y luego los curadores, los investigadores, la gente de comunicación social, inclusive los directores de los museos, no tienen plaza, cobran por honorarios, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Y esto yo lo sé porque esto yo lo sufrí en carne propia. Y luego como, como están catalogados en lugar de trabajadores, están catalogados como si fueran prestadores de un servicio, ¿sabes? Como si fueran un externo. Porque es el único Ajá. modo que encontraron de decir, bueno, te pagamos, ¿no? Pero no hay plaza, entonces déjame, te pongo como un prestador de servicios. Pues lo que pasa es que la burocracia, tanto de la SEP como de la Secretaría de Cultura, les dice, ah, no, pero es que cada, cada mes tienes que hacer un contrato y cada mes me tienes que entregar este... ¿cómo se llaman? La, este, testigos de tu chamba y cada mes pues tienes que pasar por la escalera de aquí hasta arriba y luego este, va en tus pagos los tiene que aprobar la, el SAT o Hacienda y luego van de regreso y entonces pues lo siento tu pago no salió este mes porque pues el SAT y luego el siguiente mes tampoco salió tu pago y el siguiente mes tampoco salió tu pago y así les tienen a la gente a mí me llegó a tocar tres meses sin pago. Hay gente que luego ha vivido seis, dos. O sea, güey, como sea, es una perra tragedia.
1: No, eso era antes. No, eso es ahorita. Eso, eso <risa> sí calienta. ¿eh? No, pero... <risa> es que, Y justo, justo creo que el... Eh... Esto de los pagos retrasados y todo esto, ahorita que hablabas como de, de, de este nuevo gobierno y no es como por, no es de anti-4T, no, 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 no. O sea, como de realmente lo que ha estado pasando. Sí recuerdo que eh, en los primeros meses eh, de, de, de este nuevo gobierno hubo, hubo un, ca un caos bastante fuerte con los pagos de, de prácticamente todas las instituciones culturales. Sí. este de Sí. Yo, yo tengo conocidos que este, que dependían del limba y de cosas así que, que era como, pues hace seis meses que no me pagan, y que se quedaron esperando muchas cosas
0: Sí, y luego este y luego pues lo que sucedió es que hubo pandemia y los museos cerraron y entonces tuvieron el pretexto perfecto para correr un chingo de gente, y ya nunca pagarles <risa> bueno, yo no sé si les hayan pagado o no lo que sí sé es que corrieron a muchísima muchísima gente, o sea ya venían haciendo una purga de, pues como suele suceder, esta es otra de las mamadas gubernamentales de México, pero no es exclusiva de la cultura, eh, es este tipo de, de purgas que suceden cuando entra una nueva administración y entonces los nuevos traen a su equipo y les vale madres, quien sea quién esté, si tiene la experiencia o no tenga la experiencia o lo que sea, los corren a todos y meten a nuevos que tampoco importa si su curva de aprendizaje sea amplísima o si sea gente con experiencia o no, si meten a nuevos. Y justo estaban en este proceso y, y estaba sucediendo, o sea, no es inmediato, o bueno, al menos en cultura no es inmediato que los corran a todos y que metan a todos nuevos, sino que va siendo un poco paulatino. Entonces todavía estaban en, eh, estábamos en la colita de, de la gente que estaban corriendo. Cuando llegó la pandemia... Y entonces, pues, fue el pretexto perfecto para terminar de correr un chingo de gente, pues, porque los museos estaban cerrados y entonces ya no eres esencial, ¿no?
1: Entonces, a ver, haciendo un pequeño corte de, de lo que venimos hablando, como del, del tipo de problemáticas que enfrentan los museos. Ajá. Eh, menos de, o sea, se asigna menos cantidad de recurso uh -huh. a la que, según, un, a, al mínimo... Que podría esperarse de un país. Sí. De desarrollo cultural de un país. O sea, estamos más abajo
0: del mínimo siempre.
1: Siempre estamos más abajo del mínimo de recursos para cultura. Ahora uh -huh. pensemos lo que va a museos, esa es una fracción de ese sí. cachito Exacto. pequeño.
0: Exacto, porque tendríamos que pensar que este parte de, o sea, una parte del dinero va a museos, otra va a teatros, otra va a las orquestas, otra va a los centros comunitarios otras van a las escuelas de arte de limba, o sea, lo que va a museos es tan solo una fracción de eso.
1: Hablando de, pol de política y con corbata, me siento así como hasta serio <risa> y en programa, pero a ver... ¡Es entonces, la hora de
0: opinar!
1: <risa> sí, sí, como, como, como me siento hasta, hasta en la opinión del experto. Bien, Gabriela, Gabriela Mosqueda, Dígame. el mínimo. No, bueno, Entonces... Este, esa parte, se les da el me menos del mínimo, menos y, de del ese mínimo. Es un, y la fracción que va para museos es todavía menor. Eh, de ahí depende cuestiones de infraestructura, contrataciones, todo de lo que hemos también platicado en otros lados, este desarrollo de obra, pero también supongo que parte de eh, pues, desarrollo artístico de México para poder tener material para esos museos, hablando de, por ejemplo, de proyectos becas este pues de desarrollo artístico también, también hay,
0: exacto ahí van lo, ahí van todo lo de las becas del Fonca ahí va este las becas del Fonca son hay de todo un poco no de, de teatro de investigación de producción de este de curaduría de tal cual de arquitectura de fotografía de, de dramaturgia es, etcétera.
1: Y entonces, está to, todo, todo eso está dentro de esa pequeñísima fracción que, que, que se le da también a, a los museos y a cultura. Uh -huh. Y luego, a eso hay que sumarle que de eso que entra, mucho se va a plazas sindicalizadas que... Muchísimo. Eh, pues... De son gente sueldos a que no que se
0: interesa le interesa esa chamba.
1: Gente, gente que no tiene... Que no, es como un trabajo que tiene heredado, muy conveniente, y no, es, es incorrible. Y entonces esa, esa gente es, pues yo vengo a trabajar, ponme a hacer lo que quiera.
0: No, o sea, no, no van a trabajar, van a, muchas veces van a meterte el pie, a hacer chisme, a este, o a nada. O sea, porque hay muchos a los que encima tienen una actitud pésima, porque pues uh -huh. es que no les interesa esa chamba. O sea, es, me pongo yo en el lugar de ellos, pues pensando en. Mm, yo no estudié nada de arte ni de cultura ni nada, y tengo que ir todos los días a un pinche museo que no me interesa. Entonces, y tengo que pensar que pues esta plaza, en esta plaza tengo que trabajar 25 pinches años, o los que sean, hasta cumplir la edad de jubilación. Pues claro que son gente aburrida, busca pleitos, y, o sea, eso es como su única entretención, ¿sabes? perdónenme bueno. si alguien del de
1: sindicato está oyendo esto y se siente aludido, pero esa es mi experiencia. Y, y ahora, pensemos que, o sea, porque está todo lo de lo, los sindicatos y todo lo que viene con eso, que es otra mamada gubernamental o, o bueno, del sistema, porque los sindicatos, pues, no son gubernamentales tal cual, pero tienen, co bueno, con todo ese tema. Sí. Ahora, a eso, eh, y, y digo, por por cosas que también, yo nunca he trabajado en un museo, pero he trabajado en otros lados que tienen que ver también con cultura de gobierno. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y, y también se, se sumaría, fíjate, ahora yo voy a apartar un, a, a, a aportar una mamada gubernamental al tema. Eh, venga, venga. Es que se suma <ríe> las contrataciones que, que no son sindicales y no son plazas de ese tipo, pero que son de confianza, de asignación directa. Uh -huh. Eh, para la novia del delegado. Uf, uf. ¿No? Entonces, sí. este, yo estoy, puede decir algo así, al aire, ¿no? En una televisora. <risa> <risa> y voy a poner en una plaza de confianza a, 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 mi, a, la, a la novia de tal panista, perdón, de algún partido del que sea. Bueno, allá serán
0: panistas y aquí son morenistas. ¿no? Sí, 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 sí. Es, eso es una réplica, eso no cambia.
1: Sí, este, que es contadora pública y la pongo como directora de un área en producción uh -huh. de tele. Y es la administradora y está ahí. Es jefa. No, eso pasa y, y pasa eso, y supongo que pasa en los museos, porque digo, si claro. pasa en, en ciertas áreas culturales, puede pasar por acá también.
0: Pasa mucho en los museos también o son los amigos de, ¿sabes?, del, del subdirector de no sé qué, de la secretaría, entonces pone un amigo de director, que, bueno, ahí hay unas cosas que son un poco más de celo profesional, quizá, quizá el director del museo sí tenga que ser alguien con más preparación, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, este pero ya como los coordinadores de área ahí sí ya ya hay mucha gente que pues nomás están ahí porque son el amigo, el conocido el amante, el amante la, el, el colega de la universidad el no sé qué como sucede, bueno, pero sucede, esto sucede no solo en la cultura, esto ya lo sabemos sucede un poco en todos lados, sucede a veces hasta en las empresas también, ¿no?
1: Sí, pero acá es pensando en cómo, cómo pega al en particular, por ejemplo, a la cultura pero en particular a los museos este, de pronto el tener, eh, estamos muy acostumbrados en esta estructura que siempre hay un, una capa que son eh, funcionarios, o sea, como que tener los administradores que no tienen que saber de museos, pero saben administrar uh -huh. y entonces tienen esos puestos y uno dice, pues es el licenciado, ¿no? Y él sabrá y tiene y manejan la parte política para, para que baje el recurso tema. Este, Esto es, ajá. Siempre, eh, es
0: que no ha bajado el recurso.
1: Ajá, y, y que este es así como slang de, este, de de alguien que ha trabajado en gobierno. Siempre es como de para que baje el recurso hay que, y ahí siempre tiene que haber alguien que tiene conexiones políticas. Sí. <risa> Tristemente. Sí. Un funcionario público que no tenga, que a lo mejor es, bueno, no sabrá de museos, no tiene idea y no le importa, pero pues es buen funcionario, político y sabe bajar el recurso para la institución para la que está chambeando y venga.
0: Sí, eso pasa muchísimo en los museos. Y entonces lo que sucede es que tienes un brazo sindicalizado que te estorba más que te ayuda y luego tienes un brazo burocrático que eh, esto de la burocracia es otra de las muy grandes mamadas de la cultura en México, porque la burocracia en su afán de ordenar las cosas y de tener un registro de hacia dónde va el dinero y qué se hace con él. Eso no está mal, pues, porque finalmente es dinero de los impuestos. Pero lo, mmm, lo que termina sucediendo es que hay un montón de intermediarios entre lo que quieres o puedes hacer, la, entre tu iniciativa de, de trabajo en una institución de cultura y lo que se te permite por los trámites, la burocracia, por pinches pequeñas parcelas de poder donde dice es que yo este es mi oficio y yo lo sello y yo lo firmo y mi número de no sé qué donde ya, o sea, ahí ya es ahí ya es súper difícil poder gestionar que las cosas sucedan, entonces en la lo que sucede en la realidad con todas estas cosas, al menos en los museos es que están ahí en, en una especie de marasmo este no se mueven mucho, no tienen chance de hacer, de tener grandes iniciativas, se ciñen a las cosas que, que ya existen, ¿no? Una estructura de exposiciones temporales, un cierto material con el que se puede trabajar, un, o sea, si tú dices, oye, ¿y qué tal que yo consigo un montón de patrocinios? Porque quiero poner una exposición, pero yo y yo capaz soy una persona, no sé, yo capaz soy un director o directora de un museo que tiene muchas conexiones con empresarios en México, en Monterrey o donde sea, ¿no? Y a lo mejor yo puedo yo puedo conseguir que me den patrocinios y a lo mejor podemos hacer una exposición sasa, así cabrona, ¿no? Sabes qué pasa? Exposición sasa. Pueden... No.
1: <risa> yo quiero ir a una de esas.
0: <risa> no no pueden este no pueden hacerlo. Porque también el, el modo en el que se recibe dinero está burocratizado, es dificilísimo, hay con todo, pues hay asociaciones de amigos de museos, hay patronatos, hay donatarios, pero sigue siendo súper difícil. Y, o sea, es casi que Hacienda los persigue más si dan dinero que si no dan. Entonces, pues muchos no dan.
1: <risa> ok, entonces es, es otro problema importante, ¿no? Este. Eh, haciendo, haciendo el recuento uno pues el poco recurso que, que realmente se asigna Ajá. otro eh, esta parte eh, de los vicios sindicales que, que, que existen otro pues la franca corrupción no de, de asignación de, 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 de gente que no es competente para pero este pues amiguismo y todo ese tipo de cosas que no pasan en méxico Nunca. Ya, ya no antes, sí, ya no. Ajá. Pero le, le sumamos ahora a esta. O sea, que no es tanto falta de recurso, es incluso aunque tuvieras dinero para hacer una, un proyecto cultural interesante en una instancia gubernamental. Hay demasiados no hay... candados. Sí. Y, y, y no hay no hay un mecanismo que lo haga viable.
0: No. Y e inclusive hay una cosa también, esto es otra mamada gubernamental, <risas> hay una cosa que se llaman recursos autogenerados. Ajá. O sea, pues tú lo que podrías, tú, tú dices, ah, pues vamos a poner una, vamos a rentar una, un recorrido virtual con una tablet que la gente pague X, que se lo lleve y haga el recorrido, no sé qué. Y ese dinero que entre aquí al museo, pues lo podemos usar para arreglar los pinches baños ¿sabes? o sea eh, 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 ese son el tipo de recursos que se llaman autogenerados lo que a lo mejor consiguen de rentar un espacio para un cóctel muy mamador ahí en el patio del Munal o, este, o a lo mejor lo que se consigue de la tienda del museo de, de antropología donde va mucho gringo que compran una mascarita tolteca o lo que sea ¿no? Ajá. esos son recursos autogenerados pero resulta eh, es que me das tos risa y güey. Resulta que, aunque estos recursos los genere el propio museo, se lo tienen que entregar a Hacienda. Hacienda tiene que fiscalizar de dónde vino, si machan los números y tal. Y luego, si, si así lo considera correcto, puede ser que les asigne ese recurso a ellos mismos o que Hacienda diga: ah, no este recurso me lo voy a quedar yo. <risa> y entonces la realidad es que la gente dice, ¿para qué chingados me voy a esforzar yo en tener una iniciativa de rentar cualquier cosa si de todos modos este pendejo dinero no me lo van a dar a mí? O sea, el trabajo que me cueste poner un vigilante, ¿sabes? Desarrollar esto con buscar una empresa, tener un servidor, o sea, eso no va a generar para mí nada. Se lo van a dar a Hacienda y Hacienda hay a ver si me lo regresa. Puede ser que sí como también en la realidad sucede, es que no se los regresan,
1: no se los asignan de vuelta. Guau, wow. entiendo, y es que, o sea, si sí hay una parte que, que de, de mí que, que eh, entiendo el por qué es necesario tener ese tipo de regulación.
0: Según eh, alguien me contó, es que hubo una época en la que, pues, esta... bueno, en las épocas priistas no, no es algo que me haya tocado a mí ver, este, sí había directores de museos que sí se iban en, en plan, me voy a ir a Europa porque tengo que ir a estudiar los murales florentinos y se pagaban viajes con, sabes, con dinero del erario y se daban una vida de así, de no mamar, ¿no? Entonces, empezó a haber mucho problema con eso, pues obviamente, pues corrupción, ¿no? Entonces empezaron a poner candados, 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 candados al punto del absurdo, entonces ahora ya no se puede hacer nada, ya nada, ni, ni aunque tengas, de, 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 oye, me sacas estos 100 pesos del boletaje, ni madres, se entrega toda hacienda.
1: Sí, y, y es que vaya, si estás, si estás tú como museo, que es un bien público, porque es un museo del Estado, uh -huh. y lo estás usando para generar recursos eh, el estado de algún modo tiene que decir, ok, esto que se está generando, ver que sea legal y que no, y que no vayas a ser por ahí un chanchullo, porque pues las cosas es que hay que ser transparentes. Uh -huh. Ahora, en, en teoría suena bien. La realidad pero... es que es muy
0: inoperante.
1: La, la realidad es que eh, es una, mara, una maraña y burocrática que, que hace que no ocurra nada.
0: Exacto. <risa> es que te detiene cualquier cosa que tú quisieras hacer. Y, ya, y la gente luego ya también dice, bueno, mira, pues yo estoy aquí en esta chamba, yo ahorita soy el director del museo, pues yo voy a hacer lo que, lo que, del, lo que del día a día puedo resolver del museo con lo que tengo. Y automáticamente se descartan iniciativas de lo que sea, como... ¿para qué me voy a yo meter en el pedo de tener que ir a negociar con la Secretaría de Cultura, a ver si me dejan, que si yo pongo una aplicación, que si yo pongo no sé qué? Mejor aquí uh, que lo haga la gente de servicio social, <ríe> a los que tampoco les vamos a pagar. Y pues con lo que salga, ahí tenemos, ¿no? Entonces casi que es una maravilla que, que, hay, que haya lo que hay, ¿sabes?
1: ¿Qué? que es un poco lo que platicábamos el otro día con lo de los recursos, los museos digitales, ¿Es que sí, es como, qué? bueno, pues, pues pongo al becario y que ponga, que abra carpetas este, <ríe> con <ríe> fotos Ajá. y las subimos a un drive y ese es nuestro museo digital, güey, porque es lo que, <ríe> es lo que no me genera bronca porque a este güey no le voy a pagar y va a usar la cámara de su teléfono. Güey, <ríe> tú lo dices en broma, no sé si lo dijiste en broma. Pero eso sí lo he visto, güey, lo he visto. No te, no te burtes, exagerando. Pero no, sí. eso es real, eso sucede. Wow. Pero, pero a ver, eh, the, a, a per, per, y estoy balbuceando porque me parece así como. ¡Ah! Pero. <risa> eh, ocurre. Y. Están todas estas trabas. Supongo que hay mucho más mamadas gubernamentales. Muchas. Pero creo que podríamos, creo que podríamos estar... hacer un
0: episodio de seis horas aquí. Horas y todas horas. mis quejas. Que pero, solo,
1: solo con estas creo que podemos tener un, un escenario interesante. Igual y después para el cierre de temporada 2 este, tendremos otro de mamadas gubernamentales. Pero vale. teniendo todo este panorama... Es que... De todos Gaby, modos... Gaby, Gaby sí está sentado
0: súper así como señor de programa totalmente. de opinión político de la noche.
1: Gaby, yo estoy en mi papel de analista. Tengo corbata, sí. playera manga corta, como Godín. Una copa. Estoy en mi papel. O sea... Pero a ver, ibas a decir... Perdón, te interrumpí. Eh, ya que tenemos este escenario socioeconómico muy bien planteado, eh de todos modos ocurren cosas interesantes, a veces, en algunos lugares. Sí, a veces. O sea, sí, sí hay... Eh, vaya, y, 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 y si me permites la... Y, y sigo en mi papel acá, Mamerto, pero... Eh, si me permites la, la imagen poética, sí crecen rosas entre esos escombros de corrupción y de mamada gubernamental. ¿Cómo, cómo, cómo es que...? ¿Cómo es que puede existir también eh, al, algunos de estos proyectos o, o que nos puedas platicar algo de, de cosas que hayas visto que digas, wow, con todo esto, qué chingón que se armó? Um, A pesar de... Co sí, como es... Sí, las hay. sí. Contracorriente, las hay. De, de, vas contracorriente y, y que digas, wow.
0: Por ejemplo, bueno... Aquí quizá lo mejor valdría la pena mencionar. Un, eh, eh, esto es algo que mucha gente también identificará como una mamada gubernamental de la cultura en México, eh, la madre de la Estela de Luz, ¿no? La Estela de Luz sí fue una cosa exorbitante, pero abajo de la Estela de Luz ahí todavía existe una cosa que se llama Centro de Cultura Digital, que eh, también depende de la Secretaría de Cultura y que con el poco dinero que tienen sí hacen cosas verdaderamente... O las hicieron durante mucho tiempo vanguardistas, ¿no? Ahí la cosa es que yo más bien ubico que la persona que lo dirigió durante mucho tiempo, una una mujer que se llamaba Grace Quintanilla,
1: uh -huh.
0: tenía muy clara la vocación del recinto, tenía muy claras las posibilidades de lo, que, de lo que... O sea, para lo que le alcanzaba el presupuesto y se enfocaba muy claramente en en hacer su chamba bien. Entonces hicieron las cosas bien durante bastante tiempo hasta que tristemente se murió ella.
1: Ah, wow Yo justo, ahorita que lo mencionas, hace unos años fui a ese... Eh, ¿Es museo? ese centro? Pues
0: es un centro de cultura.
1: Uh -huh. y, y me impresionó lo, lo que vi. De, de hecho, de, de lo que me gustó mucho, y, y la memoria me puede traicionar, pero era una exposición de eh, estos tótems eh, de, de la cultura inuit uh -huh. hechos por niños en México uh -huh. <risa> que eh, estuvieron teniendo justo por acercamientos digitales y fue como todo un taller digital eso te estoy hablando 2016
0: sí entonces debe haber sido Grace Quinta la que
1: este hicieron to, todo un acercamiento eh, pedagógico pero de y de tener y, y de comunicación entre niños de aquí y, y niños de, de, de culturas esquimales uh -huh, uh -huh. este para hacer una exposición de tótems que, que fabricaron los niños aquí eh, en el contexto mexicano fue una cosa bien interesante y que yo yo salí de ahí como bastante impresionado, no por la estela de luz, sino por lo que vi abajo y, y por este tipo de proyectos que vi bien interesantes, sí, es cierto.
0: En teoría, eh, yo la verdad no estoy segura de que solo la estela de luz haya costado lo que costó, sino que al, creo que es el precio también de la... Porque, bueno, para quien no conoce el sitio, es todo como subterráneo, mm. es un centro de cultura, pero está todo subterráneo y lo único que ves en la superficie sobre la, paso de la reforma es la suave y crema. Entonces, según yo, es el costo de todo. No estoy segura que sea solo el costo de la Estela de Luz. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero también es una cantidad de dinero impresionante. Pero, este... Pero es un sitio que funcionaba como que tenía esta cosa que tú dices. Que era sorprendente, era muy... O sea, sí era una cosa como muy de llamar la atención lo que hacían, ¿no? Eh, ahora no sé cómo esté, la verdad. No tengo, no tengo idea. Hace mucho que no voy. Desde quizá un poquito un año antes de la pandemia, o sea, unos dos años, este, y no sé quién lo dirige, eh, pero pues como todas las instituciones de cultura ahora están, pero pff, limitadísimas en presupuesto. Y esta es, otra, ah, esta es otra cosa que es importante, yo creo que mencionar. Hay un texto que me gustaba, en su momento compartí mucho, me parece que la autora es Adriana Malvido, pero quizá me equivoco, era una columnista del universal donde te decía: a ver, cuando tú le quitas dinero a cultura, ya ahorita ya hablamos de qué porcentaje del presupuesto es realmente lo que recibe cultura eh, en México y lo que debería, ¿no? Pero cuando tú le quitas dinero a cultura, no es que, no es como que con eso va, voy, voy a con, construir 20 hospitales con el dinero que yo le quite a cultura. No es como que voy a pagar la deuda de Pemex con el dinero que le
1: quite a cultura. No vas a hacer una gran diferencia a donde sea que lo mandes.
0: A donde sea que lo mandes es muy probablemente que se pierda en el abismo de los presupuestos, ¿sabes? O sea, es como, son como centavos, pues, para lo que requieren. O sea, el dinero que se mueve, por ejemplo, en salud, el dinero que se mueve en, pues ahora en programas sociales, el dinero que se mueve en Pemex es millones de veces más grande que lo que recibe cultura en un año completo, ¿sabes? Entonces, si tú le quitas a cultura, no es que, o sea, es un acto, esto es lo que decía el texto, es un acto político, no es una decisión económica, porque lo que vas a ganar quitando la cultura es mínimo, es mínimo, no, no puedes hacer gran cosa con eso. Pero si se lo quitas, sí estás dando una señal muy importante a un gremio, ¿no? Y entonces, eh, digo, todos los presidentes eventualmente le quitan dinero a cultura, pero nunca se les había quitado tanto como este, como este gobierno, sobre todo justificado con los temas de pandemia, ¿no? Que no digo que no, no digo que no sea una justificación adecuada, lo que digo es, hay muchas otras cosas a las que no se les quita nada de dinero, que tienen mucho más, y que
1: se elige quitárselo a cultura. Y, y que por otro lado, del de dinero que, que hay en cultura, por hablar, por ejemplo, del sección anterior, y ahorita que hablábamos de la estela de luz, eh, luego es como, ok, hay poquito y, y va a eso. Eso es otra cosa. Como que la, la selección de los proyectos también sería todo un tema, ¿no?
0: Eso es, Eso es otra cosa que justo estaba yo leyendo. Hoy, hoy justamente estuve leyendo unos textos de este donde decían, ¿cuál es la situación de los museos? Ah, bueno, uno justamente hablaba de, de lo que los museos habían podido hacer para lo digital y qué tan atrasados estaban. Eh, estaba devastador, ¿no? Ese, ese texto era tristísimo. Pero había otro donde decía, este... Bueno, hay unos museos, el, sobre todo estos museos... Bueno, ya lo habíamos hablado un poco con el, con el en el capítulo de, del Oroxo, uh -huh. eh, donde el gran proyecto de este gobierno es una cosa dentro de, del, del bosque de Chapultepec, como otro uh -huh. museo de arte contemporáneo dirigido por Gabriel Oroxo, bueno, dirigido el proyecto, no sé si el museo al final pero el proyecto dirigido por Gabriel Orozco, una madre que se llama Bodega Nacional, donde quieren meter todos los cuadros de, de, en los museos que no están abiertos. O sea, los museos tienen un acervo muy amplio, no normalmente está todo expuesto al público. Entonces, la idea, según entiendo, por alguno comunicado que leí de la Secretaría de Cultura, es hacer una madre que se llame Bodega Nacional y ahí poner todos los, poner todos los cuadros que están en otras bodegas no para que la gente los visite eh, así como al público, sino porque eso sería otro museo, sino como para que investigadores los puedan consultar y todo eso, y dices, pero ya los tienes en unas bodegas, o sea, ¿para qué los vas a mover a otra bodega? Porque no los, está, no los no estás dándole dinero a un museo que los tiene, ¿sabes? No les estás dando dinero a ellos para que funcione su museo con su bodega, ni tampoco pero si vas a invertir en, en otra cuando... bodega pero si sí vas a invertir en
1: otra bodega, que es como súper absurdo. Entonces, es casi como si quisieras centralizar las cosas.
0: Casi. Como casi. si quisieras tener el control de todos los acervos de los museos, ¿no? Es
1: ca sí, casi como si quisieras que centralizar lo, lo, que lo que pasa de, de, de cultura en lo poquito que ocurre, ¿no? ajá y entonces Uno pensaría, pero pensaría mal igual. ¿Quién
0: sabe? En, bueno, uno podría pensar muy mal. Pero entonces lo que pasa es que... De todo el din del, del, del poco dinero que hay para cultura, del, que, del dinero ya recortado para cultura para este año y para el año que entra, una tercera parte está dedicada a ese proyecto mamador que todo el mundo dice, güey, no se necesita, no se necesita una bodega, no se necesita eh, otra madre de arte contemporáneo. Eh, ahí un poco que ni siquiera queda claro qué es lo que va a hacer o por qué, qué es esto que está dirigiendo Gabriel Orozco. No hace falta, además, en una zona donde hay otros museos de arte contemporáneo que ya existen, que ya tienen problemas presupuestales, que ya tienen sindicalizados que, ¿sabes?, que heredaron la plaza, que ya tienen la burocracia con la que existen, que ya tienen personal al que no le pagan por meses. O sea, todos estos problemas de los que hablamos no se han resuelto y no tienen intención de resolverlo, y el dinero y mucho del dinero de cultura lo están echando a este proyecto de Chapultepec. Y, y,
1: y por otro lado tienes este estas convocatorias de, este, de ilustración de los libros de texto, ¿no? Este, para... <risa> es como... Que lo hagan gratis. Es como, güey, a ver, este, ¿quieres que te ilustren gratis los libros de texto? Eh, pero vamos a, a financiar una bodega. Ajá. Estas lógicas sí son, son, eh, pues, o sea, no lógicas, <ríe> no sé cómo decirlo. No, pero tienen, es que está... no
0: tienen una, no tienen un criterio de beneficio del de gremio.
1: Tienen seguro un criterio sí, político. Y seguro sí tienen un criterio de beneficio para cierto núcleo de personas en particular que tienen un proyecto específico y que están en los lugares adecuados. Sí. Eso sí. Eh, y es una definición, es una definición más de, cor de corrupción, ¿no?
0: Sí, <risa> exacto. Y este ya, este capítulo ya,
1: ya me entristeció, güey. Yo me quería reír, pero. <risa> <risa> creo que desde que empezamos tú ya estabas haciendo corajes, pero Ay, sí. eh, de, de, dentro de todo, a, a mí lo que lo que me da y que creo que es algo que nos daría para la siguiente temporada de The Museos. Es también ver toda esta eh, maraña de cosas que, que dificultan, no por justificar o, o, por, o por decir, ah, qué bueno que existe esta, todos estos topes y problemas, <risa> pero también creo que eh, han, han generado, a partir de la necesidad, porque, bueno, la necesidad es la madre de muchas creaciones
0: <risa> uh
1: -huh, uh -huh. Eh, y de la creatividad. Eh, han, han generado espacios alternativos, espacios y, y, y propuestas que no dependen del gobierno, que han estado moviendo cosas en cultura.
0: Eso está chido, eso existe, y eso vale la pena, eh, sí, y, dedicarle un espacio.
1: Y, y creo, que, creo que con esa nota de esperanza podemos, podríamos incluso arrancar el siguiente, la, la siguiente temporada, no sé. Este, pero no bueno, lo sabemos, Gap...
0: ¿cómo estará la siguiente temporada? Es todo un misterio, Cami.
1: Es un misterio, este, segu, te, seguiré usando corbata, no lo sabemos, este, no es, es todo, lo, lo que sí es que, que, esperen la siguiente temporada, traemos ahí pensadas algunas cosas interesantes, algunos cambios también para, para hacer el, el podcast un poquito más, este. Eh,
0: Estamos pues, pensando,
1: lo cuento o todavía
0: no, que a lo mejor podamos tener invitados.
1: Sí, 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 justo eso. Estamos pensando hacer a, a algunas cositas un poquito diferentes, como invitar a algunas este, celebridades, celebridades del mundo. Este, no quiero decir nombres, pero empieza con Avelina. Perdón, no, no me voy a adelantar. Estén pendientes. Estén pendientes. Ya te dijo que sí. Ya hablaste con ella, güey. Y, y, le, y le, les, 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 les espero, les espero que estén eh, a, al pendiente de la siguiente temporada. Eh, antes de irnos, tres cosas para <ríe> iba a decir para consumir las mamadas gubernamentales. Eh, bueno, tres, tres puntos para, para tomar en cuenta de todas estas cosas gubernamentales. Ya. Oh,
0: ah,
1: ay, espera, me deja respiro. <risa> <risa> um, sí, tres... o, o, o incluso perdón, porque también es o sea, como para ver este, este punto pero también para cuando vayas a un museo que sabes que depende totalmente del gobierno para, para tomar en cuenta esto, para agarrarlo de contexto, no sé
0: Uf, bueno en mi experiencia mmm, hay que considerar que mucha de la gente que trabaja en los museos le pagan muy mal entonces, trata de ser amable con la gente que te atiende en un museo. Este, yo, muchas veces puede ser que este, no sé, los custodios de las salas no sean los más amables, yo qué sé. Pero tendríamos, yo sugeriría, no, esto es, esto no es una indicación, obviamente. Todo mundo debería hacer su trabajo del mejor modo posible, pero consideremos que son gente que vive en la precariedad. Que yo lo he vivido, eh, eh, yo viví en la precariedad, <risa> tristemente, <risa> <risa> y no es chido, no es chido. Entonces, seamos amables con ellos. Este, eso es uno. El otro es que mmm, no sé, yo no sé bien. Pero yo creo que deberíamos considerar este, encontrar un camino es que yo no sé cuál sea ese ese camino, fíjate, como para meter presión o sea, ya lo hace la gente que se ve directamente afectada, pero yo siento que a lo mejor no es un gremio tan grande, este o sea, la misma la misma el mismo tipo de trabajo implica que no sea un gremio tan grande porque es un trabajo muy especializado entonces uh -huh muchas veces no tienen resonancia estas cosas, la gente que se manifiesta porque ya les paguen este yo siento que deberíamos tener un poco más de atención con esto y tratar de apoyar más a la gente que está intentando cambiar ciertas cosas de esta cultura horri horrible laboral de, de, es que voy a decir cultura de nuevo, pero bueno, de esta, de esta dinámica horrible de la cultura en México entonces, yo creo que sería muy bueno que pudiéramos este, apoyar eso. Eh, cuando yo tengo chance lo hago, tampoco es que uno pueda hacer demasiado, ¿no? Pero, o sea, por eso te digo que no sé cuál sea el mecanismo adecuado, que haría falta darle una pensadilla. Y eso eh, como segundo punto. Y como tercero, este... No sé, poner quizá un poco más de atención, o sea, en... en cuáles son los tipos de propuestas que ciertos gobiernos ponen en la mesa eh, cuando vienen las elecciones, ¿no? O sea, esto muy específico para la gente del gremio de cultura, que pues son quienes luego estamos directamente afectados, ¿no? Eh, porque mucho se dice y mucho no se dice, pero ya uno sabe leer entre líneas, ¿no? O sea hay gente que simplemente votó con entusiasmo sin nunca pensar y ni analizar el perfil de la persona que se quedó en la Secretaría de Cultura, ni revisar bien las iniciativas, ni tener este como, no sé, una conciencia. Entiendo que los votos luego no vienen así, ¿sabes? Entiendo que los votos luego vienen como por otro tipo de, de decisiones. Pero en un país donde está tan centralizada la cultura en lo gubernamental, sí hay mucho peso en este tipo de decisiones. En fin, ya, dejo de politizar por ahora.
1: Sí, este último punto creo que creo que es este interesante. <risa> es que sí, es, es uno, uno intentando este, no, no ser... Eh, no, no politizar demasiado, porque esto no se trata tal cual como de, de entrar a esos términos necesariamente, pero, pero pensar en, en, en quién está como en estas comisiones de cultura este y que pues, sus credenciales son más de eh, strippers o ese tipo de cosas, ¿no? este Y que, y que están tomando decisiones que, que, que impactan a la cultura, por decir un caso. Pero
0: Sergio Mayer... Al final resulta que Sergio Mayer no estaba tan mal como otros, pero bueno, pero bueno, o sea, no, no, no a usarlo.
1: Pero, pero es que como otros, que el, el punto es, tal, debe haber alguien muy capacitado para tomar ese tipo de, para estar en ese tipo de puestos. Debe haber alguien que, que sí se, que, que sí tenga las los intereses adecuados y, y, y el corazón en el lugar, ¿no? Para, para hacer ese tipo de cosas. No sé, no sé, este... Por eso pensaba como que en estas cosas de la política, que se pierde en la política y uno dice chanfle.
0: Sí, y a veces, este. A veces uno no por... solo puede ventilar, ¿sabes? O sea, como ventilar, sí. pues no, no exhibir, sino respirar, porque el margen de maniobra es muy estrecho.
1: Sí, sí, y, cu y cuando. Este, incluso dices, bueno, pues es que a fin de cuentas, Sergio Mayer, pues no estaba tan mal porque, pues no... ¡Qué triste, ¿no? ¡Así estamos! ¿Me explico? Sí. Y, y, y si llegamos a ese punto, este, sí, sí es como, como que esperemos la segunda, la, la segunda temporada para tener un rayo de esperanza porque también, si quieren apoyar proyectos culturales interesantes, hay un proyecto de difusión cultural bien interesante que se llama De Museos, y que pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Y cuáles son, Gas?
0: Ese dinero no va a ir a los sindicatos que heredan plazas <risa> <risa> Y lo pueden encontrar en <risa> arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos
1: MX en Twitter, y la página es de .mx. Es, Estamos cerrando esta temporada, vamos a ir un ratito, pero este, pues sí, Compartan, eh, chequen en sus plataformas de podcast favoritas eh, cuando, cuando regresemos. Y en esta época que no estemos saliendo con, con podcast nuevo, eh, sí vamos a estar, creo, creo que ya vamos a empezar a estar en YouTube y vamos a estar subiendo, por si solo conocen nuestras voces y, no, y se han perdido la magia del de de audiovisual, de todos los gestos y, y la... Lo, lo, fotogénica que es Gaby de Gab y, y lo mucho que brilla, <ríe> la luz en mi calva. Yo no eh, soy fotogénica, güey. Siempre nos, podrán ver, <ríe> nos podrán ver, nos podrán ver en YouTube, tal vez más adelante. Y bueno, este, pues sí, también este que, que compartan este tipo de contenido, pues a nosotros, pues nos da mucho gusto que nos escuchen, la verdad, tampoco es como que queramos este, tener nuestra beca de él. O tener nuestra plaza sí,
0: heredada sí. o algo así. A ah. No, no es Este. Si llegaron hasta acá y han escuchado todos los episodios, muchas gracias por prestarnos sus oídos durante, pues yo creo que al menos 10 horas, ¿no? De, de ¿Sí? Y este. Y si tienen chance, si les parece que este es un proyecto interesante que a alguien le puede, le puede interesar, compártanlo con sus contactos, compártanlo en sus redes y ya estaremos pronto de vuelta
1: y pues bueno, nos vemos en la siguiente temporada Gab.
0: Cami, nos vemos en la siguiente temporada
1: <ríe> sale muchas gracias a todos por escuchar y pues hasta luego
0: que estén muy bien, chao bye